0: nuances de Net, une émission de Nathalie Chiche, qui vous commente l'actualité du numérique dans votre vie quotidienne. Bonjour Marguerite Braque de la Perrière. Bonjour Nathalie. Vous êtes avocate à la Cour d'appel de Paris, spécialisée dans le droit de la santé numérique. Vous avez donc une connaissance de l'environnement juridique, technique et économique du secteur de la santé numérique en France. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour notre santé... Alors, quel est le bénéfice de l'intelligence artificielle pour notre santé, nous, patients
1: Merci Nathalie de m'interroger sur ce sujet qui est absolument passionnant. Et aujourd'hui, on, on assiste à une véritable révolution dans le secteur de la santé, un peu comme euh, on y a assisté euh, au moment où la radiographie s'est développée euh, dans la médecine, avec des avancées majeures pour le patient, qui peuvent s'articuler notamment autour des 4 P, c'est-à-dire à la fois une médecine prédictive, c'est-à-dire... On va pouvoir anticiper le cas échéant euh, des pathologies et donc mieux les prévenir, donc préventives également. Vous pouvez et, nous donner un exemple déjà Alors euh, effectivement, c'est souvent dans les applications euh, couplées avec de l'analyse génomique euh, qu'on va pouvoir effectivement mieux Anticiper sur euh, bah, le risque de développer un diabète, de développer un cancer. Euh, donc, euh, bah, de prévenir, effectivement, dans, euh, euh, en ayant des comportements adaptés à cette, on va dire, sensibilité. Euh, donc, euh, prédictive, préventive. Parce que la
0: génomique, c'est quoi alors C'est
1: la science. Euh... Alors, c'est la science de votre génome, c'est-à-dire qui consiste ça. à étudier, effectivement, votre patrimoine euh, génétique pour euh, bah, détecter euh, les éventuelles euh, fragilités, éventuelles mutations euh, qui vont pouvoir, euh, le cas échéant, être actionnées notamment par euh, des comportements euh, et votre environnement. J'ai même pu comprendre qu'avec, euh, grâce à cette génomique, on avait la possibilité
0: d'anticiper l'intérêt d'une chimiothérapie ou pas.
1: Alors, c'est un sujet d'actualité, Nathalie, effectivement, parce qu'on euh, avait euh, bah, beaucoup de pays d'Europe et euh, en France également. Euh, on a fait des recherches qui ont conduit à, considéré qu'effectivement dans certains euh, cas, certaines mutations euh, donc à l'origine de cancer la chimiothérapie pouvait ne pas avoir euh, de bénéfices particuliers et euh, la Haute Autorité de Santé a eu à se prononcer pas plus tard que cette semaine sur le point de savoir si oui ou non elle allait prendre en charge euh, bah, les recherches génétiques de euh, certains types de cancers afin euh, de déterminer si oui ou non il y a intérêt à, euh, à bénéficier d'une chimiothérapie. Quand on et sait les dégâts que peut faire une exactement. chimiothérapie, c'est vraiment
0: appréciable de pouvoir voilà. anticiper justement l'utilisation de cette, euh, ou pas de cette chimiothérapie.
1: Exactement. Et à l'heure actuelle, du coup, effectivement, la Haute Autorité de Santé, cette semaine, a considéré qu'il euh, n'y avait pas de bénéfice à faire euh, cette analyse génétique. Euh, et donc, euh, en considérant qu'on a avait encore pas assez de recul. C'est vrai que ça pose la question de savoir est-ce qu'on va pas avoir une médecine à double vitesse entre la France et le reste de l'Europe dans dans, dans dans lequel euh, bah, effectivement ces recherches génétiques sont réalisées pour pouvoir épargner la chimiothérapie. Et c'est vrai que au, au, aussi il faut relever que sur le plan économique euh, cette décision interroge parce que certes euh, la recherche génétique a un certain coût, mais euh, la chimiothérapie euh, si on doit avoir six mois ou un an de traitement de chimiothérapie, on est sur plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Donc effectivement, la question au-delà du seul confort du patient, il faut une approche vraiment long termiste sur le niveau au niveau économique pour pouvoir appréhender ces questions-là, quoi. Donc, une approche prédictive,
0: une approche préventive ouais. aussi. Donc, je suppose que c'est lié. Exactement. Une approche personnalisée, alors, c'est aussi lié. Donc, le troisième P,
1: <rire> l'approche personnalisée, ça va être effectivement de pouvoir, en fait, Aider euh, le médecin, le médecin va avoir été aidé au dans son diagnostic, aidé éventuellement dans la décision, et cette décision va pouvoir être influencée par de multiples, euh, multiples facteurs qui vont être pris en compte, qui peuvent être à la fois effectivement génétiques et à la fois bah, multipathologiques, euh, voire même comportementaux, et euh, donc bah, vous offrir une médecine qu'on appelle de précision, c'est-à-dire qui va être personnalisée par rapport au traitement classique, et avec euh, et c'est permis parce que Effectivement, on peut prendre beaucoup plus de données en compte que euh, que sans la que sans l'intelligence artificielle. Alors aider jusqu'où Parce que
0: aider à la décision, donc l'intelligence artificielle et la santé, donc l'intelligence, l'utilisation de l'intelligence artificielle en matière de santé va aider le médecin à une aide à la décision, si je comprends bien. Mais jusqu'où Est-ce qu'il pourrait, comme ça s'est passé aux États-Unis, euh, bah, carrément euh,
1: poser un diagnostic alors C'est une question très pertinente, évidemment ça fait partie des craintes dans le cadre de, du développement de l'intelligence artificielle. L'ambition bien rappelée par les autorités, le Conseil national de l'ordre des médecins, l'ACNIL et bien d'autres instances. est évidemment de ne pas remplacer le professionnel de santé, mais effectivement lui fournir des outils qui soient très pertinents. Et d'ailleurs on pourrait considérer que ce serait une perte de chance pour les patients français que de ne pas bénéficier de ces outils, alors qu'ils permettent effectivement une médecine beaucoup plus pertinente personnalisés, beaucoup plus adaptés pour les traiter. Maintenant, euh, il faut bien considérer que, euh, de toutes les manières, reste un point crucial autour de la, du, du, du sujet de l'intelligence artificielle en santé, qui est celui de la responsabilité. C'est ce que vous allez que... vous poser
0: comme question, par, par exemple, en matière de ch chirurgie robotique, jusqu'où on laisse le, le libre cours à l'intelligence artificielle Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un bouton si, par exemple, le robot n'exécute pas bien Vous voyez, c'est une voilà. question qu'on peut
1: se poser. C'est une question très légitime. Évidemment, l'ambition, c'est d'aider le médecin et ce n'est pas de le remplacer, surtout qu'effectivement... Bah, <rire> dans, la, dans la dans la Dans la relation du médecin et du patient, il se passe beaucoup de choses qui relèvent d'une du, relation, on va dire, singulière, qui vont aider le patient et qui ont, ils peuvent avoir une dimension euh, aussi psychologique. Il y a l'empathie, euh, dont l'intelligence artificielle ne pourra jamais faire preuve. Euh, et il y, a, euh, il y a de toute façon cette relation humaine qui est nécessaire. En revanche, effectivement, il n'y a pas de raison de priver les patients euh, et même les médecins euh, d'une médecine qui va leur permettre d'aller beaucoup plus loin, peut-être beaucoup plus vite et peut-être de manière plus confortable également. Euh, donc, surtout euh, à l'ère
0: des de la euh, des déserts médicaux il va y avoir forcément une utilisation de la télémédecine donc de toute façon on, on s'achemine vers euh... de
1: toute façon la santé numérique aujourd'hui effectivement est incontournable reste qu'il faut pas euh, qu'il faut veiller à ne pas avoir une médecine aujourd'hui à deux vitesses que ce soit euh, deux vitesses c'est à dire euh, ben, euh, peut-être euh, du coup euh, on va dire euh, économique, c'est-à-dire qu'il euh, ne faudrait pas qu'il y ait une médecine qui profite euh, aux personnes les plus aisées, euh, qui peuvent effectivement s'offrir euh, bah, des prestations euh, incluant notamment de l'intelligence artificielle. Donc euh, il faut faire attention à la manière dont ça se développe, que ça reste toujours euh, juste, euh, égalitaire. Et puis euh, euh, également, euh, euh, il faut veiller à ce que euh, euh, ces outils-là ne viennent effectivement pas perturber euh, une relation médecin-patient qui reste indispensable. Et enfin, il faut que le patient puisse, le cas échéant, euh, en, en, engager une responsabilité. Si d'aventure, euh, il y avait eu euh, une problématique, une responsabilité qui peut être le, soit celle du professionnel de santé, soit euh, évidemment d'un fabricant, sachant que le patient peut toujours se retourner directement contre le professionnel de santé, à charge pour lui euh, d'engager des, des actions récursoires.
0: Donc finalement, on n'a pas à craindre l'ubérisation des médecins euh, d'être remplacés par des machines. Et donc, euh, pour l'instant, les médecins, euh, en France notamment, se poseront toujours le diagnostic et seront, auront toujours de toute façon le final cut. C'est-à-dire, euh, seront toujours euh, à la fin de la chaîne euh, euh, du parcours euh, du, du patient pour euh, vérifier au moins euh, l'utilisation qui est faite euh, par les machines de, de, la, de leur santé. Quelles sont les ambitions euh, et, et les actions gouvernementales en matière d'intelligence artificielle et de santé, sachant que les géants du web ont pris vraiment position Je pense à Google, je pense à, à d'autres euh, GAFA comme IBM par exemple avec Watson. Euh, quelles sont euh, les ambitions gouvernementales en matière d'intelligence artificielle et de santé alors on a un
1: gouvernement qui a été euh, euh, très, qui est très précurseur par rapport au reste euh, de, de l'Europe, euh, qui a notamment euh, bah, dès, dès son arrivée euh, commandé un rapport à Cédric Villani, euh, qui est effectivement un a rendu un... donc euh, C'était l'année dernière, je crois, c'était donner du sens même à l'intelligence artificielle. Exactement. Je crois que... Et l'ambition, c'était un petit peu bah, de, de, de répertorier en fait les atouts qu'on qu a en France et puis aussi euh, de poser des garde-fous, euh, d'anticiper de, de, sur les dérives éventuelles et le tout pour... Euh, euh, et puis aussi sur les nécessités, hein, ce dont on pouvait avoir besoin et on va y revenir notamment euh, bah, de, de, de quelles données on parle et comment... Euh, faire en sorte qu'on ait les données suffisantes pour pouvoir développer des outils. Donc, Cédric Villani a rendu un rapport très intéressant qui a permis, effectivement, finalement, de poser la base un petit peu du développement de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui... Sachant euh, on... que
0: c'est encore un secteur à prendre, peut-être, non Alors, être un secteur... leader de l'IA et de l'intelligence, à... de l'IA et de la santé,
1: C'est un secteur qui est en Plein essor, et euh, la révolution, elle est en cours. C'est-à-dire que, euh, en ce qui me concerne, euh, donc, euh, euh, dans mon activité euh, d'avocate euh, au quotidien, euh, j'ai aujourd'hui au moins la moitié de mes dossiers qui euh, concernent euh, donc, des outils d'intelligence artificielle. Euh, les santé. Exactement. Les premières applications qu'on a vues, c'était surtout en matière de radiologie. Parce que c'est assez... Euh, c'est assez, on va dire, euh, euh, facile à partir de, de, de bases de données, de bases d'images de, de, en l'occurrence, euh, de pouvoir euh, euh, bah, proposer euh, aux radiologistes, ou radiologues, pardon, euh, un, un pré-diagnostic en fait. C'est-à-dire que les images vont pouvoir être annotées, euh, on va pouvoir entourer, en fait, les zones qui sont suspectes au regard bah, de, des bases de données qu'on a, donc par comparaison. Et puis, on va pouvoir, du coup, sur cette base, établir un pré-diagnostic qui va être validé par le professionnel de santé qui garde la responsabilité du coup sur son compte-rendu. Alors ça, c'est des applications qu'on voit en matière d'obstétrique, qu'on voit en matière de, bah, des aux urgences, qu'on peut voir un peu partout. Donc là, en matière de, de, de radiologie, ça s'est très, très vite développé. Euh, maintenant, on, voit, on le voit, les deuxièmes applications que j'ai eu à connaître, c'était en matière de médecine générale, c'est-à-dire euh, des outils qui peuvent effectivement aider Soit euh, bah, au triage des patients, c'est-à-dire euh, bah, pour savoir combien de temps il faut pour telle consultation euh, et aussi euh, bah, établir le cas échéant des prédiagnostics à partir de symptômes ou euh, préventive, c'est-à-dire bah, anticiper sur les euh, bah, facteurs de risque, donc à partir des facteurs de risque, anticiper sur les, les risques d'un patient et mieux le prévenir. Tout ça fait un
0: petit peu peur parce qu'on se rend compte qu'on est presque dans une voie de triage euh, euh, en fonction euh, justement des, des coûts et des pathologies. Et est-ce que, est que justement vous parliez tout à l'heure de médecine à deux vitesses, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une médecine à deux vitesses entre un suivi très personnalisé par un médecin et puis un suivi par une machine euh, qui permet justement de, de, déjà de trier un petit peu euh, toutes les pathologies
1: eh bien, en fait là ça va être les autorités qui vont avoir effectivement la responsabilité de savoir qu'est-ce qu'ils prennent en charge, qu'est-ce qui va être pris en charge par la sécurité sociale et donc qui va pouvoir bénéficier à tous et qu'est-ce qu'ils ne seraient pas, auquel cas effectivement ce serait le, euh, bah, le, la porte ouverte à une médecine à deux vitesses.
0: Alors, je reviens justement à l'accès euh, aux données de santé. On sait qu'en France, les données de santé sont extrêmement encadrées par la CNIL hein, et que l'accès à ces données ne sont vraiment pas euh, sont extrêmement euh, protégés. Vous parliez des cabinets de radiologie, mais il y a aussi les laboratoires de biologie, les spécialistes du génome. Tout cela, ils, ont, ils sont déjà bien organisés au niveau de leurs données vous parliez tout à l'heure de, de la volonté du gouvernement de se structurer, d'essayer de créer un, ce qu'on appelle un health, je crois, euh, data, euh, hub. data hub, pour permettre justement peut-être de mutualiser toutes ces données de santé. Exactement. Alors justement, quelle est la possibilité, comment, comment, comment va se faire cette, ce data hub, sachant que ces données sont tellement encadrées euh, en France, et à la limite on a
1: une vraie pénurie de données de santé, d'accès à, à ces données de santé alors, déjà, il faut voir qu'effectivement, si on veut faire de l'intelligence artificielle, on n'a pas le choix que d'avoir, on va dire, des entrepôts de données. Euh, données qui doivent être, à tout le moins, en grande quantité. Euh, mais la quantité ne suffit pas, il faut aussi de la variété. Il faut surtout de la qualité, sans quoi, effectivement, on va avoir les algorithmes qui vont s'entraîner et qui peuvent, du coup, euh, sur des mauvaises données, et qui peuvent fausser sûr, euh, les bien résultats. Bien et euh, enfin, il faut faire très attention au biais de la collecte des données. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un biais qui va effectivement, qui préside la collecte. Qu'est-ce qu'on qu puisse... appelle
0: biais Vous pouvez nous rappeler C'est ce qu'on, c'est le f... taux d'erreur, c'est ça
1: Alors, les, les biais à la collecte des données, c'est-à-dire qu'on va par exemple se concentrer sur une population qui ne serait pas représentative et pour pour fabriquer par exemple un outil qui serait utilisé sur une population générale. Là, ce serait un biais qui pourrait être très problématique. Voilà. Euh, donc, euh, donc le, le Health Data Hub, l'ambition, c'est effectivement d'avoir un, un entrepôt de données, mais qui soit effectivement contrôlé par les autorités, notamment la CNIL, euh, de sorte à éviter euh, des accès ou évidemment euh, des finalités euh, d'utilisation qui ne seraient pas euh, protectrices des, des droits et libertés des personnes qui sont concernées par ces données, sachant que de toutes les manières, d'ores et déjà, les données circulent. Donc euh, qu'elle soit concentrée, elle
0: circule puisque bah, c'est-à-dire
1: euh... que que il y a un certain nombre de évidemment euh, que les applications en intelligence artificielle qui, qui voient le jour aujourd'hui se sont entraînées, sont fondées et s'entraînent sur évidemment des données réelles qui des proviennent. Excusez-moi,
0: des données pseudonymisées, anonymisées parce que là vous nous faites peur en nous disant qu'elles exactement. Qu se...
1: <rire> exactement. Ce sont des données. Par exemple, prenez justement euh, la radiologie. Euh, on peut très bien avoir des images qui n'ont qui absolument aucune euh, euh, donnée à caractère personnel, euh, qui sont complètement anonymisées, ça c'est possible. Euh, on peut rogner même, le cas échéant, un bout de l'image, si d'aventure il y avait des données euh, euh, qui pourraient permettre d'identifier un individu. Reste que euh, ce qui est important, c'est effectivement d'avoir une approche vraiment protectrice euh, de bon. la, des données c'est-à-dire que si vous allez effectivement utiliser des images de pathologies très rares, avec un nombre de patients très limité, et là, il va falloir faire preuve de beaucoup plus de prudence, surtout associer par exemple, ces images avec euh, le minimum de données, parce que, par recoupement, on pourrait retrouver la personne. Donc, en fait, on a une approche vraiment, à la base, d'anonymisation. Hein. L'idée, c'est d'anonymiser. Et puis, effectivement, bah, plus on va avoir de données plus le cas échéant, on risque un recoupement. Et dans ce cas-là, on va tomber sur de la pseudonymisation. Euh, et là, effectivement, bah, c'est euh, aux développeurs, mais aussi, bah, du coup, à partir des principes du RGPD et avec l'aide de la CNIL, qu'on peut, euh, qu peut organiser euh, la façon dont euh, les données vont être traitées dans le respect des, des droits des personnes concernées et surtout pour leurs bénéfices. La CNIL
0: est très vigilante donc sur l'encadrement de ces données de santé et même son accès. Enfin, selon, selon ce que, selon mes informations, est-ce que vous pensez elle souvent elle, elle exige même de savoir pour quelle finalité euh, ces données sont traitées Mais c'est difficile en matière de recherche de savoir pour quelle finalité, puisque qui dit recherche dit qu'on ne sait pas où on généralement ce qu'on cherche. Donc, quels pourraient être les garde-fous pour justement essayer de, de, de répondre aux exigences de la CNIL, mais en même temps, aux droits et libertés des personnes pour ne pas que leurs données soient éventuellement piratées
1: Alors, si on prend déjà l'exemple de la radiologie, comme je vous le disais, on va pouvoir donc prendre des, des images qui peuvent être le cas échéant totalement, anonymes. Hein. Évidemment, si des fractures classiques, ce sont des fractures classiques, pas de, ça ne sera jamais identifiant si effectivement sur l'image, il n'y a pas de données identifiantes. Donc là, on va être sur des données complètement anonymes. Mmh. C'est possible donc là, pas de risque, pour, voilà, nous, pas de risque. Pour, nous, pour nous. Après, évidemment, ce que vous relevez est très juste, c'est-à-dire que les personnes concernées... Elles doivent être informées de la finalité des finalités. Et donc en Savoir France, il y a... Pour un... quelle raison on fait cette... Ce... Exactement, donc en, en France, quand vous allez effectivement vous faire traiter, que ce soit dans un hôpital ou dans un cabinet de ville, vous allez avoir euh, une information sur les traitements qui sont réalisés, qui va figurer dans un livret d'accueil ou euh, dans la salle d'attente affichée, par exemple. Euh, et on va vous dire, bah, la finalité, ça va être vos, votre prise en charge votre oui. prise en charge médicale. Donc on doit Et le cas échéant... Est-ce qu'on doit consentir aussi Est-ce qu'on doit donner notre consentement Donc, bah, la, la, on, vous allez traiter vos données. Enfin, on va, le médecin va traiter vos données pour assurer votre prise en charge. Donc, vous n'avez pas besoin de, de consentir euh, à ce qu'il euh, traite vos données. Et en fait, il peut y avoir, le cas échéant, ce qu'on appelle une finalité ultérieure, compatible avec la première. Par exemple, votre médecin peut très bien dire bah, « Moi, euh, donc, je vais utiliser vos données pour assurer votre prise en charge. » Et, et puis je vais aussi, mais dans ce cas-là, il va vous le, le, le dire, vous l'écrire. Dans l'information. Dans l'information, je vais les anonymiser. Et pour pouvoir effectivement les transmettre, le cas échéant, à la recherche, euh, à, euh, bah justement, euh, euh, pour, pour développer des algorithmes, etc. Donc vous allez être informé que le médecin va les anonymiser. Et dans ce cas-là, elles seront anonymisées. Voilà. Donc ce Health Data Hub va servir
0: justement à,
1: à rapprocher toutes ces données en matière
0: de recherche. C'est le but, c'est l'objectif du gouvernement
1: Exactement. En fait, en France, on avait déjà des bases de données, on va dire médicales, euh qu'on pensait anonyme à la base par exemple quand on a euh, on Pourquoi avait on, anonyme, on avait une base qui s'appelait alors on avait une base qui s'appelle le SNIRAM mm -hmm. et euh, qui était donc euh, la, 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 une base de données de l'assurance maladie mm -hmm. et en fait on s'est aperçu à l'usage donc là on était fin des années 90
0: je rappelle que ce SNIRAM c'est 90 ça regroupe les données de 99% de la population française et que c'est un fichier unique au monde je crois
1: alors aujourd'hui il a été effectivement les, 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 les données du SNIRAM elles étaient sur euh, recueillir. Elle concernait surtout les... les donc les données de l'assurance maladie, et puis elles étaient sur trois ans glissants. Donc ce n'était pas très pratique, on va dire, pour faire de la recherche. Notamment, euh, on s'est aperçu après euh, l'affaire du Mediator, que là, on n'avait pas assez de données sur le long terme, sur justement euh, le, le poste AMM, ce qu'on appelle, c'est-à-dire quand un médicament a été mis sur le marché, le surveiller après sa mise sur le marché. Euh, donc en fait, on a développé, il euh, on on, y a une nouvelle base qui s'appelle le SNDS, le Système National euh, euh, des Données de Santé, euh, qui a vu le jour et euh, qui effectivement a, a regroupé beaucoup plus de données qui proviennent donc des hôpitaux, de l ce qu'on appelle l'information médicale, c'est-à-dire bah, la tarification des actes, euh, de, bah, des, des les causes de décès, euh, les maisons de retraite, les complémentaires, etc. Et donc là, bah, il y avait effectivement un contrôle très strict à l'accès sur ces données. Et puis, euh, ben, ce, ce contrôle très strict à l'accès, très strict. Les, les conditions étaient difficiles, effectivement, à réunir. Même quand on avait un projet, effectivement, très bénéfique pour les patients, ce qui fait que ça retardait une prise en charge. Ben, la possibilité, euh, finalement, pour le patient de bénéficier d'outils innovants euh, qui auraient été construits grâce euh, à, à ces données. Et donc, euh, et bien notamment, euh, euh, Cédric Villani avait recommandé qu'on constitue une base de données, euh, donc euh, qui serait fiable en quantité suffisante et euh, donc et avec 100 biais de collecte et de qualité, euh, qui permettrait effectivement, euh, dans des délais qui ne seraient pas à 18 mois, 2 ans, 2 ans et demi, euh, d'accéder à des données, évidemment, sous euh, à condition de pouvoir euh, arguer d'un intérêt général, d'un euh, motif euh, d'intérêt général. L'ambition, c'est toujours de justifier effectivement euh, que le projet... Euh, euh, qui va nécessiter l'utilisation des données, euh, va être euh, d'intérêt général. Voilà.
0: J'ai cru comprendre que ce Data Hub, euh, il vient de, de lancer, enfin il est, il est en route. Hein. Alors voilà, aujourd'hui il, il est annoncé
1: et il devrait voir le jour, euh, le gouvernement l'annonce, en tout cas pour l'annonce pour la fin du premier semestre de, du 2019 au plus tard. Donc, ça va être effectivement un entrepôt de données, mais très contrôlé, avec bien sûr euh, euh, notamment euh, bah, euh, des, des instances euh, pour le contrôler et la CNIL euh, euh, dans, ce, dans ce processus euh, de contrôle.
0: J'ai cru comprendre euh, par, des, par, par certains chercheurs que la France, on, on s'était tiré vraiment une balle dans le pied par rapport aux autres euh, géants du web, euh, avec justement cette hyper vigilance en matière de données de santé qui, qui, qui faisait qu'il y avait vraiment une pénurie de données de santé. Et donc, euh, c'est une bonne chose, peut-être, euh, bon, l'avenir le dira, si ce data hub euh, donne ses fruits, porte ses fruits ou pas. D'après vous, quels seraient les freins, et on va terminer, peut-être conclure euh, notre débat sur ça, euh, les freins au développement de l'IA euh, en matière de santé
1: En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut arbitrer entre euh, plusieurs euh, droits et libertés des personnes concernées. Parce qu'il va falloir à la fois, effectivement, bah, assurer euh, euh, le respect de leur vie privée, euh, bah de, de, de nous tous, hein, euh, et en même temps, on va leur permettre de bénéficier de la meilleure prise en charge, notamment médicale, possible. Mais est-ce que, est que les géants du web ont la même éthique Alors, justement, c'est pour ça qu'en France, l'ambition, c'est de développer... Euh, bah, c'est pour ça que le rapport de Cédric Villani avait été effectivement euh, commandé euh, par le président, parce que l'ambition, c'était évidemment euh, de, euh, de trouver le meilleur arbitrage mmh. possible pour développer des outils très compétitifs euh, et être effectivement leader en intelligence artificielle en santé, tout en respectant les droits des personnes. Parce qu'effectivement, sur la pérennité des, de l'utilisation des outils, si, si ces outils sont réalisés à partir de données qui n'ont qui ont pas été euh, collectées de manière loyale, transparente, licite, euh, pour des finalités effectivement euh, euh, explicites et légitimes, vous allez forcément, tôt ou tard, euh, bah, pas pouvoir justifier la manière dont il a été conçu cet outil, pas pouvoir expliquer à partir de quelles données il a été conçu, et donc bah, la pérennité de, de, de son utilisation ne sera pas assurée. Euh, ce, que, ce qui est important aujourd'hui, c'est de mettre euh, en balance ses intérêts, euh, de, qui est bah, de protéger donc, la, la vie privée et en même temps euh, de permettre aux patients de bénéficier vraiment d'outils très innovants euh, et très fiables. Et puis euh, de, de bien comprendre que ils ont, les, les patients n'ont pas à être privés. De ces, de ces opportunités fantastiques. On l'avait euh, dit, on l'a dit. On qui notamment en matière de cancérologie ouvre des perspectives absolument... Euh, on l'a dit euh, avec la chimiothérapie. Voilà. Ça serait dommage de s'en priver. Exactement. Quelle est la, pour
0: terminer et pour conclure très rapidement, quelle est la position de la CNIL justement en matière d'intelligence artificielle et de santé Est-ce qu'elle a donné des cartes de fou? Est-ce qu'elle s'est exprimée sur ça
1: Oui, oui, la, la CNIL avait effectivement publié... Euh, euh, je ne sais plus sous quelle forme c'était, mais plusieurs euh, quelques pages euh, pour euh, des effectivement hein. exactement quelques conseils, quelques recommandations euh, en matière de d'intelligence de, artificielle et euh, bah, le... peut-être Alors c'est c'est tout à fait euh, c'est c'est une question vraiment euh, très pertinente parce qu'effectivement ce qu'il faut avoir comme approche quand on est concepteur en IA, mais aussi quand on est utilisateur, c'est-à-dire même un professionnel de santé, ça va être de se dire mais quel impact. Pour les patients, quels, quels sont les risques Et d'anticiper ça. Pour justement revenir à ce que vous disiez, c'est-à-dire cette balance dont vous parliez. Exactement. Avant cette... la mise en place du traitement et pendant tout, au, tout, tout, tout le long euh, du traitement, au moment du traitement. Et donc pour mettre, le, le, le point c'est pas seulement de se poser donc quel risque, quel impact pour les patients, mais également du coup, bah, quelles mesures on peut prendre pour limiter au maximum ces risques.
0: Merci Marguerite Vrac de la Ferrière. Merci beaucoup Nathalie.